0: Passamos um comparativo Uma igreja sem uma confissão é como uma sociedade sem um estatuto Ou como um país sem constituição Uma confissão reúne todos os assuntos da Bíblia em um único documento de forma organizada e sistemática Isso tudo à luz das escrituras, que para nós cristãos é a única regra de fé e prática para a escrita, então, da nossa confissão, houve a famosa reunião chamada de Assembleia de Teólogos Sábios e Eruditos, a Assembleia de Westminster. A convocação dos indivíduos que iriam participar dela aconteceu no dia 12 de junho de 1643. O parlamento sancionou um decreto com o pequeno título Convocação dos Lordes e Comuns do Parlamento, para a convocação de uma assembleia de teólogos e outros, com vistas a serem consultados pelo parlamento para o estabelecimento do governo e liturgia da Igreja da Inglaterra e purificação da doutrina da dita igreja das falsas aspersões e interpretações. Respira. O nome é longo, eu sei, mas ele é efetivo. A lista original da convocação continha os nomes de pastores, teólogos e puritanos. Ao todo, foram 121 ministros, além de 30 representantes dos parlamentares, que era bicameral, ou seja, 10 da Câmara dos Lordes e 20 membros da Câmara dos Comuns. Esses 30 representantes parlamentares foram uma imposição do governo inglês para supervisionar a Assembleia. Os outros todos foram notáveis pastores, estudiosos e simpatizantes da causa presbiteriana, espalhados por toda a Inglaterra. E de toda essa galera, se engana quem pensa
1: que foram apenas os ingleses que participaram. Houve a participação de pessoas de outros países, principalmente da Escócia, né? porque a certa altura lá da guerra contra o rei Carlos I, o parlamento começou a ter dificuldade na, na, na esfera militar. Então eles pediram socorro para os escoceses, que também estavam lutando contra o rei. E os escoceses disseram, tudo bem, vamos ajudá-los, mas tem umas condições. A primeira condição é que vocês devem assinar um pacto solene, é, no sentido de proteger a nossa igreja aqui na Escócia. E, em segundo lugar, nós queremos mandar também alguns representantes para a Assembleia de Westminster.
0: Apesar da participação dos escoceses, somente os participantes oficiais ingleses tiveram direito ao voto. Nada mais justo uma vez que, a priori, era algo que somente iria valer para a Inglaterra. Os estrangeiros puderam sim se manifestar durante as reuniões da Assembleia, mas sem chance de efetivamente participarem da votação. Já é participação suficiente para uma possível influência nos demais. A primeira sessão ela ocorreu pouco depois da convocação, no primeiro dia do mês de julho de 1643, na abadia de Westminster, em Londres, em frente ao Parlamento. E assim como o título da convocação foi longo, também foram longos os anos em que durou essa assembleia. Para se ter como resultado e chegar às precisas sentenças teológicas presentes na Confissão de Fé de Westminster e nos documentos que são frutos da Assembleia de Westminster como um todo, foram necessários 10 anos desde o início dessa jornada, de 1643
2: a 1653. Because if I can liken it uh unto uh cooking or baking a cake. Uh it, it had longer to bake. Uh and so it was more uh more thoroughly thought through. This is not to say that the earlier confessions of faith were somehow um uh you know suspect or problematic. It's just that as the church has opportunity ref to reflect upon doctrine and there are controversies that arise That require greater precision, greater, uh, you know, engagement with the scriptures. Those conflicts afford later generations of theologians uh, to reflect more deeply upon other issues.
0: No entanto, os cinco primeiros anos foram os mais importantes para a escrita desses documentos. Até 1648, por exemplo, foram realizadas cerca de 1160 reuniões plenárias, isso sem considerar as reuniões de comissões especiais. Foram anos até finalizar a escrita, pois, como a convocação para a Assembleia partiu do próprio Estado, havia uma necessidade de que os materiais redigidos fossem para a discussão e aprovação pelo Parlamento. Em várias ocasiões, o parlamento solicitou que algumas partes fossem melhor esclarecidas, em outras reescritas ou até mesmo que fossem acrescentados textos bíblicos, por exemplo. Após idas e vindas, correções e mais correções, finalmente deu-se por encerrada a escrita da confissão de fé em 1648. No ano seguinte, em 1649, houve lá a execução do então rei Carlos I que, perde sua cabeça. A Assembleia continuou tendo reuniões, mas agora não mais para elaborar documentos, mas como uma comissão de exames ministeriais, ou seja, para examinar candidatos ao Ministério, ouvindo sermões de prova e deliberando a respeito da ordenação desses indivíduos. Já sabemos que todos esses documentos produzidos têm por objetivo serem uma forma de nos voltarmos às Escrituras. Eles servem para nos auxiliar no ensino e aprendizagem da Palavra de Deus. Então, quais assuntos exatamente a Confissão de Fé de Westminster trata?
1: Então, o que é que a Bíblia diz a respeito de Deus? O que é que a Bíblia diz a respeito do mundo, da criação? O que é que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da salvação? O que, é que a Bíblia diz a respeito da igreja, dos sacramentos e assim por diante? Então era preciso fazer todo um trabalho de organização desse material bíblico e de apresentação é, desse material ou desse conteúdo de uma maneira didática, de uma maneira objetiva e de uma maneira sintética para que as pessoas pudessem compreender melhor essas grandes verdades da fé cristã é, que nós chamamos de doutrinas.
0: A confissão foi então elaborada com 33 capítulos que abordam diferentes assuntos e trazem de uma forma organizada, sistematizada, conteúdos presentes nas escrituras. Neste documento, não há espaço para preferências pessoais. Não é isso a que ele se propõe. Tampouco podemos achar que se trata de um documento simplista. Afinal, é ilusão acharmos que a simplificação excessiva pode ser positiva, principalmente em casos tão importantes como esse. O Rush Dunning, inclusive, no seu livro Fundamentos da Ordem Social, faz uma crítica à simplicidade dizendo que a exigência por simplicidade é, usualmente, uma exigência de perversão. E não nos surpreende, pois, que o evangelho de uma era democrática seja também um evangelho pervertido. A confissão, é claro, é cheia de riquezas, e haveria inúmeras joias a serem apreciadas e apresentadas, mas uma, em particular, nos salta aos olhos. O seu primeiro capítulo.
3: O capítulo que me chama muito a atenção, me toca mais particularmente, é o capítulo 1, um, que fala da escritura sagrada. Que percepção, que sensibilidade, que sabedoria dos teólogos de Westminster, porque eles começam uma confissão, alguém poderia pensar, mas eles começam uma confissão não falando de Deus, eles começam falando da Escritura Sagrada, que é justamente o fundamento do nosso conhecimento sobre Deus. E ali eles colocam as balizas. E ali eles dizem que o árbitro, que o juiz final de toda a questão, de todo o debate teológico, de toda a discussão, é a palavra de Deus, conforme ela foi, chegou a nós, né, por meio da, da preservação do Espírito Santo. Claro, isso não aparece com esses termos, mas se subentende isso.
0: Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem de tal modo a bondade, a sabedoria. E o poder de Deus, que os homens sejam inexcusáveis, todavia, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, necessário à salvação. Por isso, agradou ao Senhor, em diversos tempos e diferentes modos, Revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade Para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja Contra a corrupção da carne e contra a maldade de Satanás e do mundo Foi igualmente servido fazê-la escrever toda Isso torna as escrituras sagradas indispensável, Tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo esse capítulo estabeleceu, então, o que de fato pensamos hoje acerca da inspiração, acerca do cânon, acerca da própria autoridade das escrituras e como ela funciona e é juiz de controvérsias, por exemplo, dentro do ambiente da igreja. E diferente de outras confissões que optam por começar com o ser de Deus e depois com a sua revelação, aqui, entretanto, há uma opção por uma abordagem epistemológica.
4: Primeiro a gente conhece as escrituras, e a partir das escrituras a gente conhece Deus, né? porque foi a maneira que ele procurou revelar-se. Ah, mas tem uma coisa na Confissão de Fé que eu quero destacar para que ah, os que nos assistem entendam o, a riqueza, o valor da sabedoria desses homens. Eles disseram que tudo que a gente tem que crer, sobre o que Deus uh, uh, quer que a gente creia e como a gente deve andar ou está explicitamente gravado nas escrituras ou pode ser claramente deduzido dela uh, essa, essa noção de que as escrituras são suficientes porque elas ensinam explicitamente, ou elas te dão o norte para você a deduzir dela, você pode tirar conceitos dela, é muito precioso. Eu acho que é uma das expressões mais sábias daquilo que a gente chama de sola escritura. Porque sola escritura não é assim, o que a Bíblia diz sobre tal assunto, que você não acha um versículo específico sobre aquele assunto. Ah, não, porque a escritura ela não tem um versículo específico sobre cada tema. É? Ah, então, um crente que fica procurando versículo para... Ah, olha aqui, ó, sobre drogas, não pode, viu? porque a Bíblia fala lá sobre... Aí ele vai querer achar um versículo na Bíblia que menciona alguma coisa de drogas. É, é uma maneira errada de abordar as Escrituras. É claro que você pode fazer o argumento de ser contrário ao uso de drogas, ou qualquer outra coisa que você queira é, argumentar, mas não através de versículos diretos somente, mas de coisas que podem ser deduzidas a partir da Escritura. Olha como a Escritura fala sobre moderação sobre não ser dominado por vícios, e aí a partir daí você argumenta o porquê que a gente pensa como a gente pensa, então essa beleza faz com que só a escritura não seja tão simplista como muitos críticos às vezes são, né, porque ela entende que a escritura é tão sábia que tudo que a gente precisa crer e a maneira como a gente deve andar de maneira agradável a Deus ou tá explícito ou você deduz dela por consequência necessária então, eu acho que essa é uma das riquezas da Constituição de Vé que a gente deve prezar.
0: O Juiz Supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos e concílios, todas as opiniões particulares. O Juiz Supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo, falando nas Escrituras. Existem, entretanto, claro, algumas críticas posteriores em relação à confissão de fé de Westminster. Por exemplo, ela não apresenta um capítulo específico falando a respeito da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo. Ora, é verdade que não há nela explicitamente uma sessão especial, um capítulo designado, separado somente a respeito da pessoa do Espírito Santo. Mas isso não exclui o fato de que, durante toda a extensão da Confissão, você perceberá como na Criação, na providência da Encarnação, na expiação e no trabalho do Espírito na salvação, tudo isso é sempre visto em conexão com o Pai, o Filho e o Espírito. Trabalhando juntos e separados.
5: It's just like for some who criticize the Westminster Confession because they say it should have a chapter on the Holy Spirit. Well, the point is the Spirit features virtually in every single chapter of the whole of the whole book. And of course in the Bible, the Spirit is é
0: justamente pela riqueza desse material, por ser um modelo de fidelidade às Escrituras e de coerência, que ela foi amplamente disseminada e adotada por muitas igrejas, inclusive. Muitas denominações, além da Igreja Presbiteriana da Escócia e da Inglaterra, usaram a Confissão de Fé de Westminster como base para escrever a sua própria
1: Confissão. Hoje nós consideramos a Confissão de Fé de Westminster é, não só como esse produto mais rico de toda a atividade confessional reformada, mas como: a declaração confessional mais importante e mais influente de todas na história do movimento reformado. Então isso mostra a importância desse
0: documento. E precisamos realmente enfatizar isso. As confissões, de modo geral, elas não substituem o papel importante que as escrituras possuem na vida do cristão. Ela não se dá a esse lugar. Pelo contrário, ela exalta as Escrituras como fonte e a coloca no lugar central da vida do crente. As confissões, e principalmente a Confissão de Fé de Westminster, nos auxilia na nossa leitura, na nossa devoção e compreensão do texto. Ela nos ajuda a olhar o texto e a usufruirmos das bênçãos que a Palavra revelada pode nos proporcionar.
2: A confissão de fé, acho que, a Confissão de Pedro
3: Westminster, assim como outros documentos elaborados dentro daquilo que a gente convencionou chamar de tradição reformada, é um tesouro teológico. Obviamente, ela tem, para os presbiterianos, isso inclui também nós aqui no Brasil, um valor muito especial, porque, na verdade, a Confissão de Fé de Rastimista é mais conhecida que a própria teologia de Calvino, o próprio pensamento de Calvino. Então, é um tesouro teológico, é um instrumento muito bom para nos auxiliar, para nos estimular no amor a Deus, no aprofundamento do conhecimento da sua palavra. Agora, como qualquer instrumento, como qualquer documento confessional, requer sabedoria e sensibilidade pastoral, na sua utilização. Se a gente não tiver esse cuidado, esse tato, essa sensibilidade, a gente pode transmitir a ideia de que a confissão e os catecismos de Westminster são inerrantes e inconscientemente passar a imagem de que eles estão no mesmo pé de igualdade da escritura.
5: Então, é uma ajuda, eu acho que é um guia, uma ajuda, é como... Um... Se você está no caminho do verão e vê uma vista distante e você tem binóculos, e você põe os binóculos em, isso traz tudo em foco. Ou se você é short-sighted, você põe os seus glasses em e você pode ver coisas mais claramente.
4: É uma baliza para verificar a fidelidade, mas também é, uma, é um auxílio de leitura, um auxílio hermenêutico de leitura das escrituras só por essas duas razões, eu acho que a igreja já seria muito abençoada se ela lançasse mão a desses documentos em específico da Confissão de Fé de Westminster para a saúde da igreja.